0: Hola, bienvenidos a un episodio más de filmografías. Eh, en esta ocasión, y dado las fechas, eh, planeamos, mi hermano Luis y yo, eh, entregarles un episodio especial eh, centrado o relacionado a la festividad, ¿no? del momento que es eh, la Navidad. Y queremos hacer un episodio un poco más ameno, así, más ligerón, eh, recomendando alguna que otra película relacionada con, con la fecha porque hay muchas, muy buenas películas de esta fecha. Entonces, planeamos que fuera igual un episodio un poco más eh, corto. Y pues nada, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en estas épocas navideñas? ¿Cómo te la estás pasando?
1: Dale, hermano, saludos a todos y pues muy bien. Realmente descansando, ya queda muy poco tiempo para que termine el año igual. Y, y el clima, de repente el frío, que se extraña, ¿no? que es necesario, pero de repente se sufre, ¿no? con la se empieza el frío, se sufre. Pero todo bien, todo bien. Sí,
0: era... Fíjese que nos costó un poco de trabajo el tratar de decidir cómo abordar el, el episodio porque es, puede ser muy vago, ¿no? O sea, puede ser, muy, puede ser muy vago y a la vez muy rico. Podremos sacar muchas eh, cuestiones acerca de la festividad. Películas que exaltan el, la celebración de, de Navidad y películas que lo, lo repudian, ¿no? Que, lo, que completamente lo, <ríe> lo restringen. Entonces, es una cuestión muy interesante. De hecho, viendo las películas que recordábamos, hablándolas mi hermano y yo, y, y viendo algunos listados de, este, de algunas revistas de cine, encontramos que hay demasiados, hay una cantidad exorbitante de, de cine navideño. Y... ...vimos principalmente que nada, dos vías, ¿no? Las películas que están enfocadas como tal en el cine, en la tradición de tal cual mostrar una película navideña al 100%, y otras que solo tienen el revestimiento del contexto, ¿no? O sea, la historia se desarrolla dentro de la época navideña, y más allá de eso, pues, la historia aborda otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la primera que se me vino a la mente... Fue duro de matar aquí en, en Latinoamérica, Die Hard. Y cómo esta no se celebra específicamente o se lleva a cabo durante un 24 de diciembre y ya pues los demás todos sabemos lo que pasa después, ¿no? El, 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 todo lo que <ríe> sucede en este edificio que es impactante. Pero bueno, yo creo que lo ideal sería como tratar de como poner un ejemplo de una gran película, o sea, para recomendar que consideramos que vale la pena. Y ya de ahí ir mencionando una que otra, ¿no? Porque son muchísimas, en serio, son muchísimas. Y como esta es una época en la que consideramos que sería muy gratificante el compartir esto con las familias, sería, sería bonito que, que se unieran con nosotros en, en estas épocas y celebraciones navideñas en ese aspecto. Entonces, hermano, eh, me gustaría que me compartieras cuál consideras que es tu película navideña favorita o o a una relacionada con ello para que posteriormente y, y sigamos hablando acerca de la festividad en el cine
1: pues creo que es muy complicado porque los parámetros que que siguen estas películas o, o sea en general porque como todos estamos descansando y temporada vacacional la temporada como más familiar y así entonces va más encaminado a eso no a, a que cumpla con esa con esos ese contexto, con esa intención, ¿no? de pasarla bien en familia creo que bueno, me recuerdo mucho las de cuando era niño que son la de El duende que sale Will Ferrell uh, recuerdo también la del Grinch, creo que la del Grinch fue muy, muy sonada, porque era la primera vez que se llevaba a cabo un, bueno, que se, se, se adaptaba a un live action un, un cuento del Dr. Seuss ¿No? Me pareció que es muy bueno Jim Carrey es muy bueno en esa película Y es muy divertida el, Sí, definitivamente,
0: cómo, cómo actúa. definitivamente.
1: Igual hay, hay, hay Algunas que son como Bueno, no no como Son son de tintes románticos ¿No? Como el descanso Donde sale Jude Law Sale Jack Black, Katie Winslet Y Cameron Díaz Y bueno, ya, creo que iríamos Sacando varias ¿No? Pero otra que recuerdo mucho de niño es la de, la de El Regalo Prometido. Aquí se llamó así en, en, en México. Que es con Arnold Schwarzenegger. Creo que es de los 90, si no estoy mal. Y la veía, Cada año la veía prácticamente. Salía mucho en la televisión abierta aquí en, en, en México. Y era un, casi un clásico de las que yo veía. Y como dices como dijiste bien hace rato, creo que es como complicado porque hay películas que... que pues no, no se centra tanto en sí la Navidad, pero que sí la abordan de alguna manera. Eh, bueno, el clásico, el gran clásico de siempre es la de mi pobre angelito. Pero me, me, igual recordé un, que la de Harry Potter, la del prisionero de Azkaban, llega a tocar un poco las festividades de Navidad, si no estoy mal. Pues casi
0: todos todas bueno, las primeras películas que está más este, tranquilo la cuestión de, de Voldemort, hay un, un lapso, ¿no? Un, un inter entre el periodo escolar que se la pasan generalmente en Navidad. Ahí vemos esos puntos. Sí, es bonito. No recordaba eso, ¿eh? Está, Está muy chida esa cuestión en Harry Potter.
1: Sí, es la de Cuarón, ¿no? Hay muchas escenas en las que están nevando. Y y sí, como bien dices, las primeras, que es un poco más ligero, el ambiente. Eh, hay, hay mucha presencia de la Navidad. Me acuerdo mucho de la 1, que es cuando le regalan la capa de invisibilidad. Harry Potter, pero es un breve momento, ¿no? Pero en esta de Azkaban creo que es como un poco, un poco más grande, ¿no? Como todo el ambiente de la Navidad, desde, el, desde esta cuestión de, de que están nevando muchas, en muchos momentos de la trama, ¿no? Y pues todo lo que implica en el invierno, ¿no? que es esta época. ¿Tu hermano, cuáles tienes pensadas o que se te pongan a la mente?
0: Es que, como dices, es difícil porque a veces es tan, tan loco cómo se ha releído la festividad, ¿no? Y cómo le han dado otros matices. Por ejemplo, pienso, eh, y saliéndome un poquito, haciendo trampas, saliéndome del, del cine y yendo a las series un poco, muchas series la han leído de otras maneras, ¿no? Entonces, sí voy a dar ahorita mis, 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 mis preferidas, pero me gustaría incidir en este, en este punto tantito. Y pienso, por ejemplo, eh, cómo lo han leído algunas de las series animadas Por ejemplo, pienso en Futurama Y cómo leyeron ese, esa cuestión de lo navideño, ¿no? O sea, que sí influye el, lo familiar y lo, la amistad como la unión en ese punto Pero por el miedo, ¿no? Por el miedo que representa este Santa Claus robótico Está, está es muy loco y cómo lo representan y... Y se me hace interesante cómo leen la festividad en, la, en Futurama. Y, y lo, el otro lado es eh, South Park, ¿no? ¿Cómo han, cómo han convertido a... O sea, son, son, son opiniones... Bueno, son, eh, son ejemplos muy extremos, ¿no? Pero pues es, es más interesante como porque al final... Buscan transmitir el, lo que originalmente la festividad quiere transmitir, pero a través de cuestiones o situaciones que, extremas, ¿no? Pienso en este episodio que, que es el, el único que realmente de, so, de South Park que me ha logrado choquearme, que es el de, el, festividad, el festival de Navidad del temporada 8, creo, 9, donde vemos a Stan que llega a un pesebre con animales y que al final los animales resultan ser el que van a ser es el anticristo y no, es una locura, una carnicería, una una orgía sofílica ahí súper loquísima, y al final lo que consiguieron con el personaje de Santa Claus es volverlo más que un... Eh, un dealer de, de felicidad, lo convirtieron en un héroe, ¿no? Un héroe de acción que ha salvado a Jesucristo y que ha salvado las situaciones. Es, es interesante, me gusta la lectura que le han dado en, esos, en esas series. Y ya en el cine contemporáneo, o bueno, es que sea, sea, la festividad se ha... Se ha representado en el cine desde que casi el cine es cine. Yo creo que trato de ver, pensar en, en la película más lejana que he visto de Navidad, pero no... O sea, pues me vienen a la mente las primeras que, que llegué a ver en su momento, como El extraño mundo de Jack, o pienso en Santa Clausula, que salió cuando estaba más joven. Eh, algunas de los mopeds quizás, unas, este, luego Disney hacía sus especiales con personajes así navideños. Recuerdo una donde, o sea, era una representación de la historia de Navidad de Dickens con el Scrooge, pero creo que Scrooge era eh, Rico Macpato, el, el tío de, de, de Donald, y era ahí una lectura interesante, era una lectura bonita. Y ya en cuestiones más, un poco más contemporáneas. He visto unas eh, aportaciones ahí muy interesantes. Pienso en la de Klaus de que trajo Netflix hace unos años, que se me hizo una versión muy muy bonita, sabes, como en cuanto a la animación, todo lo que pro, lo que proponía y la historia sí se me hizo entrañable. De hecho era me, me gusta cómo la cultura ha tratado de darle vuelta al, al, al Papá Noel, no, porque pues al final es un símbolo, no, que funciona como el, el, la vía para para lograr la meta que pues es si le quitamos todo el revestimiento que en realidad tiene capitalista pues dar alegría no a los niños que era un, alguna emoción muy muy gratificante pero pues lo han muchas muchas eh, películas y series y lo han releído y han visto que no importa si en realidad es el Papá Noel o Santa Claus el que está detrás de ello no todos podemos llevar eh, ese ese personaje dentro de nosotros y por ello se ha representado y se ha se le ha dado la oportunidad de tener múltiples facetas ¿no? y múltiples personajes representándolo. Eso se me hizo algo interesante.
1: Igual, ahorita que mencionas lo de las caricaturas, uh, en este año salió la segunda temporada de Love, Death and Robots. Y hay un, hay un cortito que trata sobre la Navidad. Que igual, como con esta cuestión que mencionas de la representación de las fiestas y la representación de Santa Claus, por allí hay un. Bueno, eh, se llama La Visita y y presenta de una forma, pues, con humor y bastante diferente a las otras representaciones de Santa Claus que hemos visto, las fiestas de Navidad, ¿no? Y es muy interesante y es divertido, la verdad. Y con eso que mencionas de la ilusión y, y, y la emoción que causa estas fiestas para los niños, ahí está también representado. Entonces, igual es una recomendación. Obviamente, igual recomiendo toda la, la temporada de Love the Dead Robots, que, que se estrenó este año. Son, son menos capítulos que la vez la temporada 1, pero igual es, es muy buena. Pero especialmente La Visita me parece muy adecuada para estas fechas. Y, bueno, me acordé de, de otras películas. Creo que es la, la otra. Que, bueno, antes de decir esa otra, también me acordé de, de Kiss Kiss Bang Bang, que es con Robert Downey Jr. y Val Kilmer. Es también comedia, un poco de humor negro, igual ahí les estamos dando todas esas opciones para que tengan como pues bastantes películas, ¿no? Diferentes para todos gustos. Y la que iba a decir que es clásico es la de la de El extraño mundo de, mundo de Jack. Es, es creo que el clásico, ¿no? Por antonomasia y que, que representa muchas a nuestra generación, creo, no sé, ¿tú cómo lo veas?
0: Yo creo que, uh, dice mucho, ¿no? Creo que influye en la mano de, de Tim Burton ahí, porque sí ya, uh, por ejemplo, pienso en el joven Mano de tijera y también tiene esta cuestión navideña ahí implícita. Entonces, creo que sí, yo, eso es lo que te comentaba hace rato ya, esa es trampa de salirme de lo que teníamos planeado, pero, y es tal vez sea mi forma de ser, pero como que... Um, Sí, estoy de acuerdo con que es, una, es un gran representante de nuestra generación, pero creo que se exaltó demasiado, se llevó mucho a la cultura sin tal vez sentir en realidad el, la sensación que tiene, o sea, bueno, el sentimiento que busca transmitir, ¿no? Que es que, eh, pues, no por el hecho de tú estar en una cultura que pareciera que es la del mundo de Jack, eh, seas ajeno a lo, lo que está lo, a lo externo, ¿no? a lo que está afuera entonces es bonito ahí como, como hacen, por eso decía hace rato lo de las hibridaciones, cómo es que una puede hacerse creole de de las festividades, ¿no? y por eso es extraño, ¿no? vi en un video hace, hace días que, pre, que se hacía la cuestión no ¿Qué, que ¿en qué día ven la película del extraño mundo Jack? en Halloween porque tiene el contexto del del día, pues del Halloween, o en Navidad, porque pues es lo que busca, la sensación que busca o que anhela conseguir. Entonces ahí en esa cuestión es, es interesante. Y dando la vuelta a la tortilla también, y un poco incidiendo en lo que estamos hablando de cómo se ha leído la festividad, se me hace interesante también las lecturas de, de lo, lo negro de la Navidad, ¿no? Pienso, en, por ejemplo, en la película de Krampus y cómo se se arquiversa ter un poco esta celebridad para volverlo algo macabro es interesante, no sé si has visto ella pero creo que igual, creo que no es la única de, de la festividad en este aspecto así pero bueno, bueno, eso es que se este, me enredan los pensamientos, a ver hermano no sé si quieres con seguir con otras películas
1: pues justo con eso que mencionas de El extraño mundo de Jack para terminar ese también es, sí es muy interesante porque pues justo son como polos opuestos y justo son épocas que van muy, van seguidas, ¿no? Van continuas de, en el tiempo, ¿no? Nuestro tiempo de primero Halloween, después va la Navidad. Bueno, también acción de gracias para Estados Unidos, ¿no? Que es un producto estadounidense, pero también culturalmente ahí va intermedio el de gracias pero o se me hace muy interesante esto porque pues sí son como muy, muy diferentes, ¿no? De la ilusión al espanto y esta cuestión que mencionas de Jack, de desear tener y experimentar esta, esta sensación que da la Navidad, pero también como, como él le da su toque, ¿no? Y, y lo lleva a, otra, a otro punto, ¿no? Y eso me hace muy interesante ya analizándola, ¿no? Pero obviamente, pues me parece que es un clásico y, y, y también es muy familiar y, y es muy amena de ver cada, cada año. Um, igual, ahí recordé que hay otra película que es de animación que se llama El Express Polar. Igual, esa la recuerdo haber visto de niño y me parece que claro, es muy buena. Claro, claro, claro. Sí, igual, no sé, tú, -tú qué, qué recuerdes de ella, si te gusta. Yo recuerdo que la vi como cuando tenía 10 años, creo 9 años, y me pareció que la animación era muy chida, o sea, que sí, para, para ese, ese, poco, aspecto, no...
0: ese aspecto exactamente, eh, como eh, a pesar de la época, ¿no? Como es de realista el, el relato, yo creo que funcionó mucho por ese aspecto, porque a pesar de ser animación, buscó ser realista y lo consiguió, ¿no? Como la calidad de la animación era muy elevada para la época, incluso. Entonces sí, es un, es un bonito relato de, de, la, de la época y ahí vemos reflejadas muchas de las de la festividades, de lo, de lo que representa en realidad la festividad. Es, es una película muy bonita, en realidad, y muy recomendable para ver en esas épocas. En su momento fue muy reproducida, ¿no? Yo recuerdo que sí, se hablaba mucho de ella y se veía y la pasaban en la tele, y, pero tiene rato que dejé de oír de ella. No sé si también opinas lo mismo.
1: Sí, igual como que se apagó, ¿no? O sea, como que salió, se estrenó. Yo sí, creo que es sí, como sí, dos sí. años o en el mismo estreno. Como unos cuantos meses y como que se apagó realmente. No, no, no sé si no pegó o qué. Porque siento que tiene todo, tiene todo para ser como un clásico de Navidad, pero pues no lo hemos visto. O sea, el mejor de parámetro que creo que es, que son que las, las televisoras, ¿no? Que pasan, pasan las películas cada año cuando son estas épocas. Y el Expreso Polar pues realmente... Pues yo creo que es muy raro que la pasen.
0: No recuerdo quién es el... De qué... Eh, empresa es. Si es de la Fox. No, no recuerdo de qué es. Pero sí, era raro. Ya ahorita ya... Bueno, es que también tiene rato que yo no veo la televisión abierta. Pero igual en... en, en, en por cable tampoco no recuerdo haberla visto últimamente. Tal vez una que otra vez. La última vez creo que la vi en un HBO. Pero no tiene rato un cine, cine... No me acuerdo cómo se llama. Cinecano, no me acuerdo. Pero sí tiene rato que no que no la he visto.
1: Ah, es de, es de dices, Warner. Sí, es de Warner,
0: sí. Ah, y es de
1: Robert Zemeckis, que es como un director bastante recurrido, ¿no? Por la por la cultura popular. Pero es extraño que no haya sido tan tan popular, creo. No sé, esta película.
0: Es que, como, como dices, sí, sí lo fue en su momento. Y durante un, un par de años, sí, fue un bombazo. Y era... Yo estoy de acuerdo, aunque también es un clásico navideño, ¿no? Pero no sé a qué... Yo creo que es que... No sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que la Navidad es la festividad más representada por el cine, ¿no? Porque igual, el, ahí se van dando con el Halloween la, y el San Valentín, que son las más representadas, pero la Navidad, en realidad, es mucho... Hay mucho contenido de navideño ahí, ahí afuera. No solo, como decimos, por el cine, sino por las, las televisoras, por incluso programas de variedades que hacen sus especiales navideños, ¿no? Es como una una festividad muy contagiosa y que la cultura trata de exaltar así en, a unas cantidades muy, muy, muy altas.
1: Sí, pues cada año se estrenan películas de Navidad, ¿no? Es, es, es impresionante, o sea, que creo que, al menos creo que cada año es, en cartelera vemos dos películas de Navidad. La, la vez pasada, por ejemplo, y... la pandemia no, no se vieron tantas, pero, pero sí, cada año es es de las festividades que más se más inspiran ¿no? las, las películas.
0: Y, igual, otra vez haciendo un poquito de trampa, pero cómo le pegó el, el SARS-CoV-2 a la, a la festividad, ¿no? Porque pues era una cuestión de reunión, de estar con la familia, de estar... Y el confinamiento y la, y la distancia social fue como que sí, incluso aunque ya es relativamente más... Eh, está más disipado la cuestión esta del confinamiento y la pandemia, pero aún así sigue siendo un poco riesgoso el juntarse con la familia, ¿no? Y yo creo que eso hace que, eso acre acrecenta la sensación de querer pasar el tiempo con la familia, ¿no? Y igual eso podría ayudarlos, eh, ver películas navideñas podría un poco solventar esa necesidad.
1: Sí, pues, pues el año pasado creo que fue el más tenso, ¿no? Más que todo porque no había sí. vacunas. Definitivamente. Este, yo pienso que igual parece que las cosas se van a poner un poco tensas, pero al menos por las vacunas y pues por la, ya estamos a unos cuantos días de que sea mm. Navidad, yo creo que pues muy raro va a ser el caso de que se suspenda una reunión familiar, pero, pero sí, o sea, le pegó mucho el, el, pues la pandemia a estas, estas festividades que son de reunirse, de, de convivir, ¿no? de pasar el rato juntos. Y también, pues, está pegando mucho a lo económico, ¿no? O sea, lo que decíamos hace rato de las películas, el año pasado no, no, no se estrenaron películas navideñas casi. Sí, definitivamente. Es pues por lo mismo, porque realmente no era una apuesta que, 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 hubiera, que tuviera tanta respuesta por parte de la gente, ¿no? Y creo que la cuestión económica va a continuar. Este año igual, pues, no, no es la excepción, ¿no? Creo que todo lo contrario, es un poco más. Pero sí, sí sin duda la pandemia ha significado mucho y ha, ha entorpecido mucho estas cuestiones, ¿no? Festejar todo esto. No sé si tengas alguna otra película. Yo me acordé de otras que son de un tono un poco más serio. Que,
0: A ver, las menciones?
1: Que son la de, la de Kubrick, la de Ojos Bien Cerrados. O sea, esa igual aborda la Navidad. Aunque, obviamente, como un telón simplemente... Y lo, que se, lo importante Lo que se desarrolla entre los personajes Es, es ya otra cuestión ¿no? no tiene que ver con la Navidad Y otra que, que a mí me gusta Que la descubrí hace no mucho Que es, es pesada un poco Porque el director Pues es un poco como Bueno, no, no, no le gusta mucho ¿no? Es un poco más apagado Es un poco más denso eh, Que es Fanny Alexander De Ingmar Bergman Que a mí me gustó mucho aunque es tardada, es, creo que es de las películas que más tarda de él, creo que casi tres horas, pero a mí me gustó mucho porque conecté en el aspecto de todos los preparativos y todo esto que mencionamos hace rato de, de la reunión familiar y, y pasarlo bien desde la perspectiva infantil. Entonces, y, y sin ser tampoco esta forma idealista del todo, o sea, es como me parece una, una visión justa de esos, esa época y por eso me gustó mucho y pues conecté con ella y me gusta, es, creo, que, creo que es mi favorita sobre de mis favoritas ahora de Navidad y realmente pues la recomiendo.
0: Es como un trabajo muy concienzudo, ¿no? De, de lo que representa la festividad desde el punto de lo ritualista, ¿no? El, el los preparativos para, el, bueno, en, visto, claro, en, en esa película desde la, desde el nivel social que tiene en la familia, ¿no? Pero, lo que conlleva en los preparativos, la relación entre los individuos que están ahí, ese es algo, es algo muy interesante.
1: Sí, incluso es una, una visión un poco nostálgica, de parte de, y personal de parte de Bergman, porque aborda un poco de, de cómo es que él empieza a preocuparse por, por la cuestión de la muerte, ¿no? o empieza a, a, a tener esta, esta, no sé si preocupación, pero digamos este interés por, por la, la cuestión de la muerte, Creo que allí está reflejada, pero justo pasa en épocas de Navidad. Y pues te digo, es toda una, una visión interesante de, de, que abarca que muchos matices emocionales y personales, y creo que me, por eso me gusta. No sé cuál, cuál, cuál otra tengas tú.
0: Fíjate que ya es una más como de. De una película que sí representa también un aspecto importante de la Navidad, ¿no? Como la, la juerga o la fiesta o lo que también puede conllevar cuando <risa> la festividad eh, no está rodeada de, de niños. O sea, porque también es una festividad humana muy, muy estrecha. Y pues, al menos aquí en nuestro país, si no es tan, tan materialista como sí lo puede ser en Estados Unidos, al menos sí es muy social, ¿no? Muy cercana. Y pienso en una película que se llamaba Los Tres Reyes Magos, creo, o Magos, no, ¿Cómo? no recuerdo cómo lo pusieron en inglés. Pero sale Joseph Gordon-Levitt, eh, Seth Rogen y Anthony Mackie, y es una, un relato muy chistoso, este, muy hilarante en realidad, de una festividad. Y pues y sí, sí habla de, un, de una cuestión como en la que es una festividad que en ciertos ámbitos puede demostrar la decadencia que tiene la cultura, nuestra cultura occidental, hasta cierto punto, ¿no? Esta cuestión de las drogas y el sexo, que también hay un poco ya menos en tono familiar, pero pues sí, sí o sea, este, esta, este, este episodio es, es mucho la intención de que compartan películas en, eh, en grupos, en, con amigos, con familia, pero pues si sí, no quieren ver algo en un tono, o sea, que sí está revestido del, de lo navideño y de los, las, los sentimientos que quiere eh, dar, pero. Esta película sí es, es buena Búsquenla no, Creo que aparece como Los Tres Reyes Magos Los Tres Reyes No, no recuerdo bien Pero sí, les digo Sale eh, Es Joseph Gordon-Levitt Y Los Tres Reyes Malos ¿no? eso, Ah, La Noche Anterior también No recuerdo cómo se llama en inglés No sé si sabes de ella Pero igual Creo que también cuando se aborda Desde la comedia hay varias Hay varios ejemplos ahí por ejemplo, la que mencionaste, ¿no? La del regalo esperado también es una película muy cómica que apela mucho a lo materialista, pero pues es interesante, es bonita, es bonita de ver. A ver si te, te acuerdas de, uno más, de una más y yo igual estoy buscando porque he visto varias, pero hay unas que, ¿sabes? Que no están centradas en ello, pero como que no, no, no las recuerdo, así no me vienen así de golpe.
1: Y pues justo igual me acuerdo de dos de estas que dices que entran en esto, que que no la abordan como tal, y que incluso una ni siquiera es como, como que sea el telón de fondo, solamente es una pequeña parte que la aborda de la película, pero es Phantom Thread. que Para mí es como uno de los momentos más bellos que he visto en el cine, que es cuando van a la, al baile de fin de año. Y bueno, tienen, si no la han visto, tienen que verla. Ah, tiene. Es una Qué escena muy muy, buena, muy bonita. Muy bonita. Y en la que igual no dicen nada, para nada, nada, no dice nada los, los, los personajes, pero dice mucho sus expresiones y dice mucho la desesperación de reino Good buscando a, a su amada ahí. Y, y los colores que hay allí, me parece muy, muy belleza esa parte. Igual hay otra que es, apelando un poco a la nostalgia y al invierno, pero que no es navideña en sí, que es Ciudadano Kane que, bueno, no diré el spoiler, pero tiene el acto final, el, el punto final, tiene mucho que ver con esta cuestión. Descubrimos que tiene que ver mucho con esta cuestión de, del invierno y de la nostalgia de la infancia. Y, bueno, me parece igual recomendable. Y no diré más porque si no es como ya un gran spoiler más.
0: <risa> es que hay varias que sí, pero... Estoy, estoy tratando de pensar en, en, en ejemplos muy diversos de películas que, de que, que puedan como registros. Porque, por ejemplo, pienso en la de esta de... Tú me dijiste el nombre hace rato, la de Bill Murray, donde él es Scrooge. Y entonces, como que ese, ese, ese relato se ha repetido muchas veces. Pero estoy tratando de pensar en una que tenga registros. Por ejemplo, ahorita que pensé en la de comedia, en algo, algo diferente ahí, que tenga una que tenga un valor ahí diferente, pero no, no, no se me ocurre cuál ahorita, porque sí hay muchas que están, por ejemplo, Santa Claus, la que busca como este, la cuestión del... de lo de Santa Claus, no la figura, la mítica figura del, de Papá Noel, pero no solo, hay varias que no, que no tienen esa figura como revestimiento, es más como la festividad en sí y los humanos alrededor de, de ella. Entonces, no, no se me ocurre ahorita una más.
1: Bueno, lo que mencionabas de Bill Murray Y esto de, de Scrooge Que ha sido como reinterpretado <ríe> un montón de veces Es la de los fantasmas atacan al jefe Que es cómica Y es con Bill Murray Igual es como muy recomendable Y otra que, que me vino a la cabeza ahorita Con esto de la comedia que, que no aborda Principalmente la navidad Pero que sí aborda como esta última parte mm. del año Del otoño para acá Es la de cuando Harry conoce a Sally Ah, sí, también es una comedia romántica que me parece que es de las mejores. Y pues también está ambientada en esas épocas, ¿no? Y igual es muy recomendable. O oh, en mi opinión, es de mis favoritas de las comedias románticas. En
0: cuestiones de, de animación también hay cosas muy interesantes. Te digo, como comento que, por ejemplo, hablando sobre la reinterpretación del clásico de Dickens, que se ha hecho muchas veces, pues no solo lo ha hecho... Disney también lo hizo, pues los Mopes, ¿no? La que comentábamos en un principio. Entonces vemos cómo también la festividad se ha nutrido de otro tipo de artes, ¿no? El, la literatura en este caso. Entonces es, es una festividad muy bonita. Y pues la intención que teníamos con este episodio es más que nada, sí, tratar de compartirles ese sentimiento, ¿no? Porque pues un poquito la... El aislamiento nos ha llevado a sentir, incluso dentro de la misma época, ¿no? Que es una época que, en realidad, ya siendo realistas, tiene una tasa muy alta de depresión, ¿no? Porque, pues, como suele ser una época muy social en la que solemos pasar el tiempo con personas, con las personas con las que crecimos, a las que amamos, entonces, cuando no se puede esto y pasamos el tiempo solos, es como muy deprimente, ¿no? Ver en tu entorno alrededor que hay mucha gente que sí está cerca y tú no lo estás, entonces es... Entonces, si tienen esa situación, o, si, o ya sea que no, eh, queríamos con este episodio el, el compartirles este tipo de cine, ¿no? Y nosotros podemos decirles varias, ¿no? Pero estamos seguros de que ustedes también tienen una que otra por ahí, ¿no? Una, una película que saben que es navideña y que les dice mucho, o puede que no sea una película, ¿no? Un capítulo de una serie, una... Vamos, prácticamente casi todas las series se han abordado una, un, un episodio de este, de este tipo. Entonces, yo creo que... Esa es nuestra intención, ¿no? Que compartan ustedes con las personas que aman una película, porque no hay nada mejor. Una peli Ver una película es algo muy, muy gratificante, pero verla con las personas que amas es, es algo que da mucho más, mucho, mucho, mucho más. No sé si estás de acuerdo conmigo, hermano.
1: Sí, sí, completamente. Pues sí, este episodio realmente era como, bueno, la intención que tenemos era, es como, lo que pretendía, perdón, es abordar de una manera más ligera toda la... la la cuestión del cine, ¿no? Y aprovechar para recomendarles películas en las que consideramos pueden pasar un buen momento con tu familia. Eh, como bien decimos hace un ratito y como, bien, como, y como bien mencionaste ahorita, pues toda la cuestión de la pandemia pues, nos ha alejado ¿no? De, de, de los seres queridos y somos somos seres sociales, ¿no? Entonces realmente sí. pues, ha, ha tenido mucho impacto en nosotros. Entonces, pues el el, el fin último de, de este episodio era eso, era, era pues recomendar algo para acercarlos con, con sus seres queridos y pues en que México. la pasen bien <ríe> claro y, y, lazos. Y, y, y también es, es válido si no quieren ver películas porque por supuesto muchas veces es más, más, más nutritivo y más rico platicar ¿no? con las personas pero por si llegaran a, a ver películas aquí están algunas que nosotros consideramos buenas, que nos gustan, que nos marcaron en la infancia sí. o recientemente y, pues ojalá puedan igual disfrutarlas, ¿no?
0: Por ejemplo, las de Tim Burton, creo que, o sea, es que es como les planteamos al principio, ¿no? O sea, podríamos hablar de cines eh, relacionados con la Navidad, pero no son solo eso. Detrás tienen muchas otras cosas, muchos este, más mensajes o, o, o intenciones de transmitir. Por ejemplo, las de Tim Burton, ¿no? Esta cuestión de lo, de lo un poco de lo gótico, de lo tétrico con eh, el joven Manos de Tijera. Eh, y El extraño mundo de Jack también buscan eso, no como que no solo ver una, una realidad de la Navidad, ¿no? hay muchas cada, humano, cada ser humano tiene una perspectiva de lo que es eh, la Navidad y, y al final en conjunto pues es eso, ¿no? la convivencia la, lo, la sociabilidad lo que, cómo conectamos con las otras personas entonces es una época muy bonita para, para compartir cine y, y una recomendación que les queríamos hacer eh, mi carnal Luis y yo, es que si no tienen eh, idea de qué regalar en, este, en esta Navidad, es muy bonito regalar eh, cine, ¿saben? O arte en general, no solo, también, eh, pero creemos que hay una cuestión ahí con la que estamos peleados, pero creemos eh, en ella, que es el formato físico, y creemos que es una buena época para regalar este cine en formato físico, y pues si no tiene la posibilidad, igual una, una membresía ¿no? de un mes al menos, que sirve para ver muchas películas, pero pues sí, creo que hay muchas cosas válidas, eh, luego constantemente cuando nos podemos encontrar este, en Calapa, mi canal y yo, nos damos un chapuzón ahí en el mix-up, que es el que tiene más propuestas así en cuanto a lo físico, y en verdad, en estas épocas hay muchos descuentos. Yo he llegado a conseguir cine de, ¿qué les gusta? 70 pesos, eh, ya muy, muy bajito, eh, 59, 60 pesos, de muy buena calidad. No, o sea, no ya saliéndonos de lo del cine, ¿no? Pero pues es una, es una buena. Y sabiendo, ¿no? Si saben que a una persona le gusta tal o cual película, no importa que sea una película nueva, ¿no? Una, una película que saben que les gusta la, al ser querido. Eso es, eso es bonito y, y créanme que yo, yo que lo he vivido que te regalen algo que, sabe, que sabes que te gusta dice mucho ¿no? y dice mucho de que conoces a la persona y la persona lo, lo sabe entonces ¿estás de acuerdo conmigo en esto de lo físico carnal? ¿también recomiendas como yo?
1: <ríe> sí como bien dices igual pues cada vez que nos, que nos vemos ¿no? que podemos vernos en persona pues por eso de la pandemia ¿no? pues vamos a, a darnos una vuelta a ver qué anda con, con, con las tiendas que venden estos estos formatos y pues como como hemos ido un poco abordando no es un formato que ha ido un poco en decadencia pues por la, la creciente popularidad de los streamings pero no por ello significa que es malo creo que o sea creo que todo al contrario a mí me gusta más tener um, el formato físico no sé estoy acostumbrado más a, a tenerlos de esa forma no porque el catálogo de las de los streamings pues va y viene no de repente duran unos cuantos meses y no y no, no es para siempre entonces pues siempre busco tener algo allí para que cuando tenga ganas de ver una película pueda llevarla y pues como como les digo no no hay, no es tan popular realmente ha habido ofertas muy buenas eh, ha, ha habido descuentos pues, muy 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 chidos en, en en películas de grandes clásicos como de Hitchcock y algunos otros desconocidos que en 40 pesos. Los lo boxes, ¿no?
0: Ah, claro, Hablanos claro, que, también. Cuéntales a la, a la audiencia qué boxes has logrado conseguir a un precio muy, muy, muy bueno.
1: Pues, pues están los de Kurosawa, por ejemplo, en 115 pesos, que son Uf, tres películas, ¿no? O está David Lynch en un precio parecido, 120 más o menos. Está Hitchcock, está Buñuel. Hay, y hay algunas otras que son como son mixtos, o sea, que son, por ejemplo, de las nominadas en, en Cannes o en ganadoras del Oscar en cierto año y, y vienen películas muy interesantes. Entonces, como bien me decía mi hermano Ángel, pues, pues es muy chido cuando te regalan cosas que, 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 que te gustan. Entonces, creo que una película es como una, una, un buen regalo para muchas personas. O una membresía merecía, como, como comentó, igual, porque pues sí, igual... Empezar el año vino, el chiste es empezar el año Vino películas, ya sea en un catálogo De streaming o en una película Nueva a la colección ¿no? De formatos DVD, Blu-ray Pero sí, sin duda Es, es un buen regalo, ojalá, ojalá Se animen
0: Incluso hay cosas ahí de, de cine mexicano ¿Sabes? He visto ahí de Cantinflas, películas de Cantinflas en Boxed He visto de Pedro Infante De Tintán, ahí es grandísima La, la oferta que tienen ahí, incluso las que me gustan mucho y les tengo muchas ganas son las del de estudio Ghibli, ¿no? Chiburi. Que agregaron, agregaron el último este, paquete, creo que es el 5 o el 6, donde viene la de El Viento Se Levanta, Arrieta y el mundo de los. No me acuerdo cómo se llama. Pero hay ah, la de la Princesa Mono, ¿no? Que, que digan, este, la Princesa Kaguya, creo que se llama así, que es muy buena visualmente. Entonces ahí hay muchas cosas, hay muchas cosas. Entonces, eh, bueno, esta este es un poco la intención, ¿no? De... De, de este episodio eh, que estén con familia que se la pasen muy bien igual y este es el último episodio que hacemos este año y agradecerles no si han estado ahí si llegaron a este punto eh, con nosotros se los agradecemos de todo corazón en realidad estamos en deuda con ustedes eh, falta muchísimo nos falta muchísimo camino hermano y es un, un pequeño pasito no todavía no llegamos al año pero medio año mire. Es mucho, es mucho, es mucho. Entonces, de mi parte, yo les agradezco de todo corazón y les mando un fuerte abrazote de una hora, un abrazo por haber estado hasta este punto con nosotros. En verdad, lo agradecemos muchísimo. Hermano, también.
1: Y pues muchas, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nos han apoyado en, en este tiempo. que Como bien dice Ángel, no hemos llegado al año. Llevamos unos cuantos meses de vida con este proyecto. Pero... Pero muchas, muchas gracias en verdad por, por escucharnos, por, por decidir darle play y dedicar su tiempo a, a esto que, que lo hacemos pues con el afán de compartir realmente y de pasarlo bien entre, entre nosotros dos y ustedes como audiencia. Esperemos que, que así se sienta y esperemos que así sea para ustedes también. Y pues también el fin de este episodio era pues aprovechar a decirles que pasen felices fiestas, a mandarles un abrazo muy grande a todos y pues desearle todo lo mejor para el siguiente año, por si ya no nos volvemos a escuchar, eh, que, 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 que tenga un mejor año, ¿no? que, que tenga muchas más oportunidades y que podamos convivir un poco más en persona, ya no bajo tanto a distancia, sí, la verdad ya, sí. ya ha sido muy cansado esto y pues en verdad, o sea, el, Esperamos, pues, seguir contando con ustedes el año que viene. En todos los episodios prometemos seguir mejorando. Van a venir cosas muy chidas, muy interesantes. Y lo mismo, pues, con el único afán de, de compartir nuestra opinión y de compartir eh, puntos de vista, eh, sí, productos, sí. ¿no? películas. Y el decirles por qué, no nada más decirles que está buena y ya es simplemente simplemente no. Entonces es como pues con esta intención y muchas, muchas gracias en verdad por, por todo el apoyo.
0: Sí, feliz año nuevo y, y una vez más agradecerles en realidad es muchísimo, es muy valioso ver que nos reproducen, ¿no? que hay que son poquitos, pero en realidad no saben cuánto se los agradecemos y va a seguir creciendo esto. Vienen muchísimas cosas muy buenas y va a seguir, se los, se los prometemos que va a seguir creciendo y, y queremos que que vean pues que un poquito de lo que, lo que al final nuestra intención es que vean el cine, ¿no? Y que, y que lo tomen como, como algo que es de valor y que se puede compartir, ¿no? Porque puede, uno, yo puedo, podría decirles muchas cosas sobre lo que pienso y eso, pero creo que una buena película, si les recomiendo una buena película y luego hacer que se pasen dos horas eh, de buen tiempo, de calidad, con personas que quieren, creo que eso es más gratificante para mí que las palabras. Entonces... Eh, muchas gracias por seguir el proyecto y aquí estamos, ¿vale? Nos vemos, esperamos que lo pase muy bien, feliz año.
1: Simplemente nos vemos, cuídense. Feliz mucho. Navidad.
0: Feliz Navidad. Abrazos. Gracias a todos. Abrazos, abrazos.